0: Lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan Moninainen Metropolia podcast-sarjaa. Tässä sarjassa Metropolia ammattikorkeakoulussa eri rooleissa ja tehtävissä toimivat niin opiskelijat kuin henkilöstö käyvät keskustelua moninaisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo kysymyksistä. Minä olen Heidi Rontu, Metropolian jatkuvan oppimisen johtaja ja meidän moninaisuus ja yhdenvertaisuus työryhmän puheenjohtaja. Tervetuloa moninainen Metropolia-podcast-sarjan pariin. Tämä on aivan uusi podcast-sarja, jossa tavoitteena on keskustella moninaisuudesta, yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta Metropoliassa. Tarkastellaan vähän moniäänisesti nykytilaa ja mitä kehittämistoimia tunnistetaan. Sarjan kohderyhmänä on sekä metropolian yhteisö, eli henkilöstö ja opiskelijat, mutta myös ulkoiset sidosryhmät. Ja tavoittelemme laajentamista, moninaisuuden ymmärryksen laajentamista, mitä tarkoittaa yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ja mitä keinoja meillä on käytettävissä näiden edistämiseen. Nyt meillä on siis tämän sarjan ensimmäinen jakso joka on nimeltään Mitä moninainen metropolia on henkilöstölle? Ja kanssani täällä tänään on keskustelemassa henkilöstöjohtaja Mikko Jäkälä. Tervetuloa Mikko.
1: Kiitos Heidi ja kiitos kutsusta. Oikein mukava olla avaamassa tätä podcast-sarjaa täällä sun kanssa.
0: Hyvä. Voitaisikin Mikko aloittaa keskustelemalla Metropolian tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta vuosille 2023 ja 2024. Tämä suunnitelma saatiin valmiiksi tässä ihan jokusen aikaa sitten maaliskuussa ja meillä oli siinä aika montakin erilaista teemaa. Jos vähän nyt katselemme nimenomaan henkilöstön näkövinkkelistä, niin onko jotain erityisiä? teemoja, aiheita, joita haluaisit nostaa esille tästä metropolian suunnitelmasta?
1: Siellähän on tosiaan useampia teemoja, avaan ehkä niitä, niitäkin hieman, mutta heti alkuun mä haluaisin ehkä nostaa sen, että vaikka kyseessä tosiaan on metropolian tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma, niin meidän nimitys tälle suunnitelmalle on moninainen metropolia. Eli me... On ihan tarkoituksella nimetty suunnitelma näin, että tavallaan tämän tasa-arvo, yhdenvertaisuus, moninaisuustyön työn historiahan on siellä, että se lähtenyt tavallaan sukupuoli, tasa asiasta, laajentunut joitain vuosia sitten yhdenvertaisuuteen. Muutamia vuosia sitten tehtiin ensimmäinen metropolian yhdenvertaisuussuunnitelma. Nyt me halutaan edelleen laajentaa tätä käsitettä, kattaa koko henkilöstö, se kattaa koko... Kaikki opiskelijat, sidosryhmät eli koko korkeakouluyhteisö ja puhumme laajemmin moninaisuudesta ja inklusiivisuudesta. Se on ehkä sellainen mun mielestä tärkeä kehityssuunta tässä koko asiassa, mutta että jos noita sisällöstä haluaa nostaa, niin me ollaan jaettu tuo suunnitelma kolmeen osaan sillä tavalla, että puhutaan rekrytointiin, urakehityksen pakkaukseen liittyvistä asioista. Sitten opiskeluopetus jota varmaan tullaan tässä podcast-sarjassa käsittelemään niin tarkemmin oppimistoiminnan opiskelijoiden kanssa yhteistyössä. Ja sitten teillä on johtaminen, toimintakulttuuri ja viestintä. Ja, kyllä nyt noista ehkä niin nostaisin tuon toimintakulttuurin sillä tavalla ja se, että millä tavalla siihen voidaan johtamisella vaikuttaa. Kuinka, sitä, kuinka toimintakulttuuria voidaan muuttaa ja kehittää. Ne on ehkä niitä sellaisia kummista tärkeitä asioita tässä. Muut, monet asiat, en sano, että viestintä kaikki ovat tärkeitä, mutta ne ovat sellaisia, jotka ovat ikään kuin tekemistä vailla olevia asioita. Ne ovat asioita, jotka on ehkä helpompi tehdä. Toimintakulttuurin kehittäminen on aina sellainen monisyisempi asia.
0: Kyllä, ihan, ihan ymmärrän tämän oikein hyvin ja, ja sanoisin, että olen aivan samaa mieltä. Hyvä. Meillä on tosiaan Metropoliassa tämä meidän oma tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, moninaisuuden mukaanottaminen siinä tai käsitteen laajentaminen. Meillä on toisaalta ollut käynnissä, nyt oliko se vuosina 2021 ja 2022, ihan tämmöinen valtakunnallinen hanke, Kotamo-hanke, korkeakoulujen tasa-arvo- ja moninaisuus, käytännössä tämä laaja kysely. Ja tota, Metropoleikin oli mukana tässä, tässä hankkeessa, kuten ymmärtääkseni tämän muistinin mukaan, ihan laajasti koko korkeakoulusektori. Kyllä. Ja tulokset itse asiassa siinä Kotamo-hankkeessa, sehän saatiin päätökseen tuossa viime vuoden puolella ja, ja tota, niin niitä tuloksia sitten käytiin eri, eri äh, ryhmissä läpi. Myöskin muun muassa esimerkiksi arenetasolla käytiin läpi, läpi tota, niin, niin, äh, niin että kaikki ammattikorkeakoulut olivat tuloksia tuloksia kuulemassa. Tämän hankkeen lopputulemana ehkä voisi sanoa yleisellä tasolla kaiken kaikkiaan tasa-alvoja ja moninaisuusasiat, niistä löydettiin paljon parantamisen varaan. Suunnitelmat käytännössä löytyivät niin vastaavan tyyppiset kuin mitä meillä Metropoliassa kaikista korkeakouluista, mutta se sitten, että miten suunnitelmat viedään käytäntöön, mitä ne käytännössä oikeasti tarkoittavat, niin siinä oli paljon, paljon niin kuin vaihtelua ja, ja, ja hankkeen lopputulemaan todettiinkin, että tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien painoarvoa tulisi vahvistaa selkeästi. Eli ottamalla esimerkiksi koko henkilöstö laajemmin mukaan ja miettien, miten voidaan hyödyntää erilaista dataa, mitä on saatavilla hetkisestä tilanteesta koskien tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, mitä tutkimustietoja, sen mukaan ottaminen, suunnitelmien tekemiseen ja niiden käytäntöön viemiseen. Se oli yksi asia, eli painoarvon vahvistaminen. Sitten myöskin tässä tuloksena tuli rekrytointien läpinäkymättömyys käytännössä. Sinäkin tuossa äsken, Mikko mainitsit rekrytoinnin, ehkä niin, konkreettisena asiana, mikä pitäisi olla helpostikin vietävissä eteenpäin. Mutta se tuli myös tässä Kotamossa esille, että rekrytoinnit on aika läpinäkymättömiä edelleen. Ja, ja silloin, silloin ää, tietysti sitten se semmoinen yhdenvertaisuus tai tasapuolisuuden kokemuskin saattaa jäädä vaillinaiseksi. Ja sitten kolmas asia, joka nousi tässä Kotamo-hankkeessa... Esille oli piilosyrjintä ja epäinklusiivinen työkulttuuri. Ja siellä oli muutamia tällaisia esimerkkejä. Eli esimerkkinä vaikkapa voi näkyä, että voi ilmetä esimerkiksi korkeakoulujen kielen käytännöissä tai kielikäytännöissä. Eli työkielenä lähtökohtaisesti on, on työyhteisössä, kansainvälisessä työyhteisössä englanti, Mutta sitten kuitenkin ehkä niissä arkisissa tilanteissa ne henkilöt, jotka ei ihan sujuvasti vaikkapa kotimaisia kieliä hallitse, niin kokevat kuitenkin, että jäävät sivuun ja ja heitä ei oteta aina kaikkeen mukaan. Eli asiat sitten toteutuu kuitenkin ehkä kotimaisilla kielillä. Olisiko tästä Kotamo-hankkeesta? Tiedän, että, että myöskin nu- muistelen, että henkilöstöjohtajille arennessakin tästä, tästä tota, oli, tiedotettiin, että varmasti ehkä keskustelittekin niistä yhteisesti. Tuisiko sulla jotakin, Mikko, mieleen nyt, jos mietit niitä Kotamo-tuloksia, niin mitä sä haluaisit ehkä nostaa niistä erityisesti mahdollisesti esille?
1: Joo, Metropolianahan me oltiin mukana tässä Kotamo-hankkeessa, kuten kuten korkeakoulusektori, yliopistot ja AMKIT hyvin laajasti laajasti oli mukana, niin me myös. Se raportti mielestäni keskittyy aika paljon, yllättävänkin paljon rekrytointiasioihin sekin. Siellä on rekrytointipuolella on paljon paljon tehtävää ja puhutaan rekrytointien läpinäkyvyydestä. Siellä oli myös rekrytointiin osallistuvien henkilöiden, esimerkiksi esihenkilöiden, päälliköiden palkkausta tekeviä henkilöiden osaaminen, tasa-arvo ja yhdenvertaisuusasioissa ja niin moninaisuusasioissa, tämän vahvistaminen. Ja havain tota, tosiaan, että, myös että ne toimenpiteet helposti jäävät suunnitelmaan ja jäävät jalkautumatta. Ja tota, toi rekrytointipuoli on sen tyyppinen, kyllä, mitä me yritämme vahvasti viedä eteenpäin. Jos me hiukan kärjistä, niin siis niin kuin perinteinen tapahan tehdä rekrytointia suomalaisissa korkeakoulussa on ollut tehdä se suomalaisessa kanavassa suomeksi. Eli laitetaan oikotielle tai jonnekin muualle suomenkielinen ilmoitus tai, tai pahemmillaan tuota no, niin semmoinen vähän kuoli näköinen ilmoitus, johonkin painettuun printtimediaan. Mutta tuota, kyllähän tuo niin rekrytointi on... Nyt mekin ollaan Metropoliassa otettu, otettu vahvasti käyttöön LinkedIn ja pyrimme sitä. Niin kuin se on meille ensimmäinen niin kuin aidosti, aidosti kansainvälinen kanava ja me pyritään niin kuin kehittämään sitä myös vahvasti. Ja tota noin, niin myös näitä kielivalintoja ollaan tarkasteltu sillä tavalla, että me lähdetään laajentamaan meidän tota noin, rekryto- rekrytoinnissa myös KV-puolelle. Tota niin Totta kai se ei ole pelkästään se, että nytpä tehdään englanniksi ilmoituksia, vaan meidän täytyy tietysti viedä kaikkea muutakin, niin kuin tuossa esiin, niin kielilinjauksia eteenpäin tässä korkeakoulussa niin kuin laajasti. Koska tota, se, että mitä me tehdään rekrytointiin, että sen tulee vastata todellisuutta ja tota, toimi- toimintakulttuuria. Mutta ky- kyllä tota noin, niin eri tavoin, korkeakoulut, mutta myös yrityspuoli ja kaikki toimijat, niin Tuo moninaisuus rupeaa näkymään rekrytointiilmoituksissa. Sitä myös ihan kirjoitetaan sinne sisään ja auki. Ja mä näkisin, että meillä on kuitenkin tuota metropoliassa aika hyvin niin linjauksia tehtyä. Meillä on tasa-arvo, yhdenvertaisuus, suunnitelma tai metropolia. Meillä on arvopohja uudistettu. Meillä on Code of Conduct, jossa on toimintaohjeita. Ja nämä kaikki tietyllä tavalla nivoutuu vielä tähän meidän keskeiseen strategiateemaan. Joita on ihmiset, kulttuuri ja joita on kestävä kehitys. Kestävässä kehityksessä tosi iso. Se on se kolmannes siitä, taloudellinen, ekologinen, sosiaalinen kestävyys. Ja tämä on nimenomaan tätä sosiaalista kestävyyttä. Ja tota, tämä puoli ja nämä, nämä teemat niin nivoutuu, nivoutuu yhteen. Ja tuota rekrytointia varmasti viedään niin nyt seuraavina vuosina niin isosti eteenpäin. Muutamia vuosia sitten oli paljon esillä tuo niin anonyymi rekrytointi ja tämän tyyppiset. Mä itse uskon siihen tiettyyn rajaan asti. Et tota, sanotaan, että siinä vaiheessa kun esimerkiksi hakemuksia kerätään ja näin, niin, niin ei ole kiinnostavaa se, että mikä on, on henkilön sukupuoli tai ikä tai muu tausta tai etneen tausta tällaiset. Mutta toisaalta mä en usko siihen, että asiantuntijan rekrytointeja voidaan viedä aivan loppuun asti anonyyminä. Niin kuin klassinen esimerkki on aina tämä niin sinfoniaorkesterin piulisti rekrytointi, joka voidaan viedä täysin anonyyminen loppuun asti. Hän voi antaa soittonäytteen sermin takaa, mutta tavallaan niin asiantuntijan rekrytoinnissa niin kuitenkin se ihmisten välinen kommunikointi jossain välissä tulee välttämättömäksi.
0: Ja hyviä asioita tuossa Mikko nostitkin esille, mitä me voitaisiin täällä Metropoliassa myöskin, millä tavalla me voitaisiin viedä, viedä moninaisuutta käytäntöön ja tuosta rekrytoinnista, rekrytoinnin läpinäkyvyydestä ja, ja moninaisuuden huomioimisesta siinä muun mm. muassa. Pohdiskelit ihan, ihan just, tuli vähän mieleen ne kotamo tulokset tosiaankin, mutta olisiko, millä muulla tavoin me voitaisiin varmistaa se, että tämä suunnitelma ei, ei jää meillä Metropoliassa semmoiseksi pöytälaatikko tekeleeksi?
1: Joo, mä taisin Heiri äsken keskittyä aika paljon rekrytoinnin kuvaamiseen ja avaamiseen, koska myös Kotamo-hanke tosiaan tekee, tekee sitä tai tätä aihepiiriä paljon sen kannalta, mutta itsekin nostit sieltä Kotamo-raportista yhden termin esille, joka oli piilosyrjintä. Ja se on mun mielestä sellainen toimintakulttuuri asia, joka on siellä tosi oleellinen. Eli se, että vaikka rakenteet ja prosessit olisivat kunnossa, niin voi olla sellaista ikään kuin piiloon jäävää, osin tiedostettua, osin tiedostamatonta. Käytetään sellaisia termejä tai meillä jotain toimintatapoja, jotka eivät kaikin puolin hyväksyttäviä tai eivät tue inklusiivisuutta. Esimerkiksi juuri tämä, että niin sanotusti virallisissa yhteyksissä otetaan mukaan, mutta kaikki muu kahvipöytäkeskusteluun ja muu jäisikin ulkopuolelle. Tämän tyyppisiä asioita, joilla on sitten niin kuin tosi iso merkitys nimenomaan siihen niin työyhteisön toimivuuden ja siihen sisäänpääsemisen kannalta. Ja nämä on sellaisia, mitä meidän pitäisi pystyä aktiivisesti tunnistamaan ja poistamaan. Ja nämä on siis sellaisia, jotka vaatii, mä uskon, että nämä vaatii aktiivista tunnistamista. Nämä eivät ole sellaisia, jotka välttämättä tulee selkärangasta ja nämä tulevat niiden prosessien kautta. Mun mielestä meillä on hyviä niin kuin, tota, työkaluja olemassa tähän, että meillä on tiettyjä rakenteita, joilla me pystymme tukemaan tätä. Code of conduct johon viittasin jo aiemmin, on yksi sellainen arvoperusto on yksi sellainen people power henkilöstökyselyn tulokset tai ehkä oikeammin niiden käsittelytapa ja se, että me puramme niitä ja mietimme, minkä takia joku asia näyttäytyy näin ja mietitään työyhteisössä, tiimissä, yksikössä, eri tasoilla metropoliatasolla sitä, että mitä pitäisi ehkä muuttaa tai mitä pitäisi kehittää, mitä voitaisiin porukalle viedä asiaa eteenpäin. Meillä on johtamisjärjestelmä, meillä on sovittu siihen tiettyä rakennetta, että meillä on yksikkökokouksia, meillä on tiimikokouksia, meillä on muodostettu johtotiimit, joiden toimintaa me pyritään tukemaan, meillä on esihenkilövalmennus. Mä tuossa alussa viittasin siihen toimintakulttuuriin ja johtamisen yhteys ja se, että Toimintakulttuuri, mielestäni niin kehittyy ja muuttuu johtamisen kautta sillä tavalla, että jos halutaan aktiivisti jotain asiaa viedä eteenpäin, niin se edellyttää sitä asiaa esillä ja sitä otetaan, otetaan eri foorumeissa niin keskustelua, käydään läpi ja sitä linjataan ja sovitaan pelisääntöjä kun me toimitaan. Niin tätä meidän täytyy tehdä tosi aktiivisesti. Ja Nyt meidän moninainen metropolian suunnitelmassa myös on kirjattuna, että se ei ole statement-tyyppinen pelkästään, että on kirjattu joku tavoitte, kirjattu tavoite, vaan me ollaan kirjattu sinne myös sellaisia, että okei, tähän sisältyy näitä
0: toimenpiteitä.
1: Ja sitten meillä on moninaisuus työryhmä, joka seuraa suunnitelman kehittymistä.
0: Kyllä, joo. Itse asiassa oikein oikein hyvän kokonaisuuden tähän, Mikko Piirsit, juurikin näin. ja Itse itse, toimin tämän tämän työryhmän puheenjohtajana, niin, niin juuri näin. Eli meillä ei ole pelkästään sitä semmoista ylätason suunnitelmaa. suunnitelmaa. Me ollaan pyritty nimenomaan tunnistamaan niitä käytännön toimenpiteitä, jotta me pystytään seuraamaan, että päästäänkö me tässä eteenpäin. Ja kaikki ne asiat, mitä tuossa Mikko toi esille, ne on juuri niitä mun mielestä oivia työkaluja, joita meillä Metropoliassa on. Ja nyt meidän pitää vain yhdessä huolehtia, että me viedään näitä kaikkia asioita eteenpäin ja me käytetään niitä työkaluja ja sitä kautta valmistetaan me yhdessä edistetään moninaisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Ja mä uskoisin, että, että varmasti me yhdessä, Mikko, kutsutaan tähän ihan koko Metropolian yhteisö mukaan tähän työhön.
1: Kyllä, tämä koskee henkilöstöä, tämä koskee opiskelijoita, tämä koskee meitä kaikkia.
0: Kyllä. Ja
1: minusta on tärkeää, että me puhutaan näistä asioista, me pidetään näitä esillä. Keskustelusta tulee luontevaa sillä Joo. tavalla, että asioita, epäkohtia, Voidaan ottaa nopeasti, tehokkaasti, matalalla kynnyksellä. Sitten tulee luontevaa keskustelua ja kulttuuri lähtee kehittymään sitä kautta.
0: Kyllä, juuri näin. Eli kutsutaan tähän kaikki mukaan yhteisesti. Kiitos Mikko tästä keskustelusta ja kiitos kaikille meidän kuulijoille.
1: Kiitos Heidi ja samoin kiitos kuulijoille.
0: Seuraavassa tämän sarjan jaksossa... Mukaan keskusteluun olen kutsunut sitten Metropolian opiskelijoita ja pääsemme tarkastelemaan moninaisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvokysymyksiä vähän enemmän sitten opiskelijoiden näkövinkkelistä. Kiitos. Kiitos.